0: ¿Estás escuchando ruido de fondo?
1: Hagamos ruido. Hola, ¿qué tal amigos de Ruido de Fondo? Ya estamos en la entrevista aquí esta noche y hoy estamos muy, muy contentos. Estamos eh, de manteles largos, como decían o como dicen por ahí, porque tenemos un invitado muy, muy especial que nos acompaña hoy en este programa que hemos dedicado eh, en el marco de del, las conmemoraciones del 2 de octubre de 1968 y nos engalanamos con la presencia... De un personaje que sin duda ha sido importantísimo en la escena musical de, de protesta en México Y se trata de Ismael Colmenares, Milo de los Nacos Ismael, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Un saludo a todo el auditorio, un saludo a ustedes Y un saludo al personal que vaya a estar eh, detrás de todo este problema Digo, de este programa produciéndolo <risa>
1: Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos eh, a través de la frecuencia universitaria 96.9 de FM Radio WAP aquí en Ruido de Fondo. Y como cada, cada entrevista perdón, que tenemos, eh, Reséndiz siempre nos, nos da una entrada, una presentación. Así que adelante, Reséndiz.
0: Ismael Colmenares, el activista, el luchador incansable, el naco que reivindica al que le sale el canto hasta por las manos. El que le hizo frente al granadero con su voz de baladista infantil, pero con lengua de fuego. El de la protesta que Eso. sigue y sigue. El que con nota y acorde tras acorde iluminó los rostros de sus compañeros, que nunca se arrodillaron, a los que a pesar de matarlos, nunca los vencieron. Ismael, el teatrero, el del gran movimiento, el de la brigada musical, el que parodiaba de ese y este tiempo todavía la triste realidad. Milo, el de la canción reflexiva, sátira, social, el que con fusil con capotrasto nos obliga a pensar, a sentir y a recordar. Ismael Milo Colmenares, un testimonio viviente que hace que nuestros corazones vibren, que nuestras cabezas, confundidas ahora entre tanta agonía digital, piensen. El que nos motiva a que el arte es el arma más poderosa, el canto una bala caliente. Bienvenido, Ismael, un gusto que estés aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por las palabras, se agradece. Hola. Para mí es un placer estar Bien. con ustedes.
0: Bien, Ismael, ¿qué significa 1968 para ti musicalmente hablando?
2: Uh, considero que es un espacio tri tridimensional, es decir, de pronto estás retomando mucho del pasado estás haciendo cosas nuevas y te vas a vincular con lo que viene sin saberlo y en esas condiciones te das cuenta de que va viendo una eh, actitud va viendo una eh, coherencia va viendo un desarrollo en los jóvenes con respecto a, a las anteriores generaciones y si los papás escuchaban Radio Centro y a los tríos no porque los tríos sean malos o porque la música romántica sea mala pero lo que existía era en esta coherencia distanciarse de ellos y la distancia era justamente lo que le molestaban a los papás y lo que le molestaba a los papás era el rock era la música que tuviera otro contenido, la música incluso ya social que se empezaba a escuchar y en ese sentido es que empiezas a retomar en lugar de hacer música romántica o corridos, empiezas a hacer Baladas empiezas a hacer una parte de lo que será el rock. Y en, y, y en ese escenario, la música va a abrir una serie de opciones. Es decir, sigue existiendo en el 68, quienes consideran que el carri, corrido es una forma de, de estar presentes. Es una forma o el, o, o el nuevo corrido es una manera de estar presentes. Y, 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 en, y, en, y en estas condiciones las canciones de Judith Reyes o de José de Molina tienen en eh, parte esto, sobre todo las de Judith Reyes. Eh. De hecho, incluso la cronología más importante del 68 la hizo Judith Reyes. Um, eh, José de Molina pues está en, también buscando opciones, pero el corrido también es una parte importante. Eh. Eh, no es gratuito que el, el que hizo a Rubén Jaramillo o se haya... Transformado en un corrido que ha trascendido los años. Uh -huh. Y luego, por otra parte, pues estaba eh, Oscar Chávez, me refiero a los que, a los que ya estaban antes, que, sí. eh, antes de, uh -huh. del 68, ¿no? Oscar Chávez, Judith Reyes, José de Molina. E igual Oscar Chávez, pues este, en este rescate de la música, en esta conciencia que va a ir adquiriendo y que cada vez va a, va a tener un compromiso con respecto al 68. Y. La brigada que aparece en este momento de, o en este espacio histórico es la brigada de los nacos. Y cuando nacemos como grupo, pues intentamos buscar formas distintas y por eso la parodia nos parecía una manera de recuperar este sentido del humor que históricamente ha existido en nuestro país, la parodia no es que la hayamos inventado nosotros, la parodia realmente viene desde atrás, la parodia se hizo frente a los conservadores, en la canción de los cangrejos, la parodia se hizo con la cucaracha eh, y claro, ahora en el movimiento del 68 la parodia se hace con las canciones eh, sobre todo baladas que tienen un gran éxito en este caso como la balada del granadero, otras más se parodia también una de Álvaro Carrillo, La mentira dedicada al presidente Díaz Ordaz, otras más sobre Cricri, los tres estudiantes que están en la cárcel, muchos trancazos les dio Díaz Ordaz, otras más eh, son parodias que se van a hacer de algunos eh, rock and rolls que se hacían por parte de los team tops, y entonces empieza a surgir la parodia como una manera de comunicarte inmediatamente con un público que está buscando además de lo que ya existía otras opciones. Y, a, y así es como aparecen los nacos. Y decía que esto camina hacia el futuro, y ahí aquí termina este primer comentario, porque eh, justamente se empiezan a, a generar opciones que van a tener contenidos eh, que van a ser diferentes a los que originalmente existían. Y si bien es cierto que el rock and roll mexicano ya tenía sus expresiones como las de, las de Peace and Love las de Love Army, las de Al Universo o el grupo más famoso que fue el de Three Souls in My Mind si sí es cierto eso y donde empiezan a generarse algunas composiciones ya en, en en castellano el hecho está en que serán los jóvenes los que más adelante los hijos del 68 que son así como yo los llamo los que van a, eh, a retomar el rock y lo van a, a eh, ampliar y lo van a hacer eh, no solamente en, en el idioma sino también con muchos sentidos, sentidos políticos, sentidos sociales, eh, con sentidos poéticos y en ese sentido es que yo pienso que el 68 adquiere esta tridimensionalidad
1: eh, los nacos sin duda eh, eh, forman parte de una cultura de la música de protesta muy importante en nuestro país. En el momento en el que ustedes aparecen, Ismael, eh, ¿cómo se vivía ese ambiente en cuanto a la música? Evidentemente la, la contracultura pues siempre de alguna manera fue pues, oslayada por, por, el, por el establishment, por el gobierno. Y ustedes desde su trinchera, como jóvenes... ¿Cómo vivían todo este ambiente en el 68 y después del 68 también?
2: Mira, como iniciaba hace rato la ruptura en ese sentido no es porque sea tu papá, tu mamá no, sino que era el, el alejarte de, de estos conceptos que, que en ocasiones se, se sentían viejos y que cuando defendían al PRI se sentían totalmente añejos. Eh, y nosotros como jóvenes, yo venía de un grupo de rock que se llamaba el Sindicato del Mole Poblano. Okay. Eh, y conocí a un compañero desde la secundaria, pero me lo volví a encontrar en la universidad, que, era, que es músico, que se llama Armando Vélez. Y también conocí en el teatro, yo empecé a hacer teatro universitario, a José Martínez Mesa, él venía de un grupo de rock que se llamaban Los Juniors, que eran famosos por su tequila con limón y un poco de ron. Uh -huh, y claro. con un amigo que, con el que hacía teatro, que era Juan Ramón Castillo. Eh, ellos más Paco Taibo hicimos una brigada. Ah, la, la primera semana la hicimos nada más Paco y yo. Y ya después este, la brigada fue cambiando de, de, de acuerdo a las condiciones, ya sea con Ramón, con Pepe y al final con Armando. Uh -huh. y, en, y, en, y en estas condiciones es que nosotros empezamos a, a, a cantar en, los, en las guardias. Por fortuna, mis papás no vivían en México, en, el, en la capital, pues. Eh, y esto me permite a mí quedarme a las guardias. Yo soy, acabo de ingresar en ese momento a ciencias políticas y sociales, mejor conocido como paciencias políticas y sexuales. Y bueno, <risa> a, allí eh, conoz, voy conociendo a mucha gente que, que va teniendo esta identidad de música, de poeta, de eh, gráfico. Y se van haciendo estas redes que no están planificadas como tal, pero que funcionan como tal claro. y, en, y entonces la música para nosotros empieza a ser una manera de, de expresar lo que está sucediendo lo que estamos viviendo la balada del granadero eh, nace en agosto exactamente después de una corretiza que nos dan los granaderos y en el jardincito de, de, de Políticas, ahí con las eh, llegan gentes de diferentes áreas, entre otros los de ilusiones internacionales, mejor conocido como relaciones internacionales, junto con los de sexociología, y empezamos a, a, a hacer parodias, a cantar. entonces yo imitaba bien a Chabelo. Yo creo que era un, un mal de mi generación. Queríamos hacer la voz como Chabelo, no sé si a lo mejor por este complejo medio de dipo, pero lo, 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 lo imitaba bien. Y empiezo a cambiarle la letra a la balada del vagabundo. Cuando se termina de hacer esta canción, a los compañeros de allí, de la brigada del miógrafo dicen, oye, ¿por qué no la, 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 la editamos? Y, y la primera... Eh, versión que sale de la balada es en, un en una hoja de mimiógrafo y la empezamos a repartir y se empezó a, a difundir era una especie así como el hashtag de ahora y, y empezó a conectarse a todas las facultades a todas las escuelas de tal suerte que en la última marcha de agosto antes de la marcha del silencio eh, mucha gente ya se la sabía y había brigadas sí. enteras que la cantaban y en, en estas condiciones se acerca el 15 de septiembre y en el 15 de septiembre el día del grito uh -huh. lo va a dar el ingeniero eberto Castillo uh -huh. y nos dicen a la brigada que nosotros teníamos de políticas, nos dicen que ¿por qué no eh, asistimos a, a, esta, a este 15 de septiembre a cantar nuestra nuestro éxito, entre comillas, de la balada del Granadero. Okay. Y eh, decidimos ir. Y cuando vamos a... Un día antes nos preguntan que cómo nos van a presentar. Uy, menudo problema al que nos enfrentan. Y sabíamos que no queríamos un nombre en inglés. Como te decía, los grupos de rock tenían casi la mayoría nombres en inglés en mm -hmm. general. no Es decir... Desde los anteriores, los Team Tops, los Crazy Boys, los Hooligans, los Juniors, hasta luego algunos que siguieron como Love Army. Quizás la revolución de villano Zapata este, rompió un poco con eso al universo, pero ahí estaban los Luke Doops, en fin. Y en esas condiciones buscábamos un nombre que nos ofreciera alguna identidad. Y resulta que la gente que llegaba del campo a la ciudad de una manera despectiva, peyorativa, ...le decía Naco, Nahualón, Te Puja, Yo, Pemije... ...y dijimos, ahí está la clave... ...vamos a recuperar ese vocablo y vamos a darle la vuelta... ...un poco como dice ahora Sabina... ...las, las canciones hay que darles la vuelta y verlas del, del otro lado... Claro. ...y en ese sentido las palabras también... ...y decidimos pues usar la palabra de nacos ...y entonces... Eh, incluso para que se viera más naco, lo pusimos con K. Y allí nos presentan, el locutor que lo hace, hasta se ríe, dice, dice que hay, ellos se dice que son los nacos, ¿no? <risa> y bueno, allí no explicamos nada, cantamos dos canciones que habíamos hecho ya, eh, un poco más, ya en, eh, no como corrido, sino más bien como pop, y la balada del granadero que fue nuestro éxito. Y esto a nosotros nos permite comunicarnos con otro músico extraordinario Que tiene muchas inquietudes muy parecidas a las de nosotros Que uh -huh. es Enrique Ballesté, quien murió hace cuatro años Sí, eh, eh, oh, sí cuatro, cinco años, cuatro cinco años Y Enrique Ballesté, platicamos y empezamos a conocer a otros Es decir, ahí conocí a Óscar Chávez, conocí a José de Molina, Judith Reyes eh, y más había un grupo muy bueno que se llamaba Los Dos eh, un grupo que hacían también ya con esta inquietud canciones como, como si fueran Peter, Paul and Mary pero tra traducidos al castellano ¿no? uh -huh. y, que, y que tenían igual una presencia bien bien bonita y, eh, y entonces empezamos a abrir y, y conocemos también a León Chávez de Excel claro. entonces este va a ser como el el la mata de, de, de gente del, del 68, algunos que venían, otros que nos hicimos y otros con los que concluimos y con los que pudimos armar inmediatamente una buena relación. De tal suerte concluyo, la música es, como, es parte de un proceso y la música se va transformando y en la música también va teniendo sus raíces y de, y de pronto puedes hacer un corrido diferente al, al que normalmente se hacía en la época de la Revolución, pero sigue siendo un corrido porque sigue teniendo una narración. Y en ese sentido nosotros hacemos una canción que se llama No hace mucho hubo un hombre, dedicada al Che, que originalmente era un corrido, pero terminó siendo otra cosa.
1: Los nacos siempre, ahora que cuentas esta anécdota de, de, de por qué ese nombre, pues desde ahí ya estaban este, haciendo una ruptura, de alguna manera con el lenguaje y esta ruptura pues, eh, representaba también como esta, pues ir, ir en contra siempre de algunas cosas eh, que, que ya estaban establecidas, ¿no? Y también me, me, me llama mucho la atención porque, como dice, recuperan también el, eh, en las parodias esta facilidad del mexicano con el humor, con la picardía, y también eh, eh, me lleva a recordar su colaboración que hicieron con José de Molina, y, y, y ahí Así plantean es. también una ruptura bastante interesante para la fecha, ¿no? Eh, canciones que, que sí reflejaban temas... Podrían en esos momentos incomodar a ciertos sectores de la sociedad.
2: Claro, claro, incluso allí está un extraordinario compositor que se llama Sergio Magaña, él venía de teatro. Claro. A él lo conocí luego en setenta y en Oaxaca. Un, un, un individuo buen, buenísima onda, bien, este, bien amable y que abría las puertas a su casa. Ahí llegamos algunos compañeros de los mascarones y nosotros y nos dio asilo. Y me acuerdo que cantamos nuestras canciones y él cantó las suyas. Y él fue el que me dijo, pues tengo estas canciones y luego después cuando se lo comenté a alguien, José de Molina también lo conocía y un poco por ahí se fue organizando esta, este LP del surrealismo la picaresca y el humor se llama,
0: Exactamente.
2: ¿no? con un alebrije en rojo y fondo azul
0: eh, Hace ratito comentabas acerca de esta relación que tienes con el teatro eh, de alguna manera los artistas no, no solamente los cantantes sino el teatro eh, la música, el baile ¿cómo fue que se configura todo esto? además eh, recordándote también que me tocó verte allá hace dos años ya en el sindicato de la UNAM donde presentamos los moneros un libro que se llamó 68 ¿Ah? a 50 años caricatura, claro. historieta e ilustración, ¿Cómo, ¿cómo es esta relación que tienes con las demás ramas del arte y cómo se, se fortalece para la protesta?
2: Bueno, eh, pienso que en ese sentido, los artistas, en términos generales, los caricaturistas, los teatreros, los músicos, eh, somos eh, renacentistas, en, en el sentido de que, así como los renacentistas, como Leonardo da Vinci, hacían una gran cantidad de cosas, creo que ahora los artistas hacemos muchas cosas cosas además de lo que normalmente o por lo que además, por lo que normalmente nos identifican. Eh, a mí me... El teatro me jaló desde chavo porque en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria 5, tuve de maestro a Héctor Azar y Héctor Azar fue, era el que, el que se encargó del foro isabelino, el que luego se lo expropiaron la gente del Grupo Fantoche y se transformó en Cleta. Y eh, me tocó entrar a la compañía, digo, me tocó estudiar en el Centro Universitario de Teatro, eh, eh, allí en, en, en el Isabelino, que era una especie como de diplomado más bien, ¿no? que era una escuela, eh, ¿no? no era todavía una carrera, pero allí estudié yo teatro y tuve de maestros a Ramón Barragán a Lili Aragón, a Marta Aura a Alejandro Aura, eran los que me enseñaban desde la dicción hasta los movimientos la ubicación de las luces cómo absorber o cómo deshacerte de una escena en fin eh, y me tocó por fortuna en 69 hacer la última puesta de la compañía de teatro universitario que la dirigía un compañero brasileño Luz María Olmedo, eh, y que se presentaba en el Teatro del Arcos Caracol, allí en Avenida Chapultepec, y se presentaba con una obra que era el retablillo de Don Cristóbal, y la novedad consistía en que nosotros éramos como títeres, en realidad éramos los títeres, no había títeres, porque... Eh, Federico García Lorca la hizo para Títeres allí tuve la, la buena relación con quien hacía la música, Lucía Álvarez quien la acaban de premiar el domingo con el Ariel de obra por la música eh, y, y entonces eh, me tocó esa, ese momento histórico porque ya a partir de allí se acabó la compañía de teatro universitario, ya no, ya no hubo otras cosas, sí hubo, sí hubo propuestas y demás, pero me toca ese momento de la compañía de teatro universitario, me toca presentarme todavía en la Casa del Lago, cuando todavía la, la tenía Alejandro Aura. Uh, y bajo estas condiciones también empiezo, me, me, me empieza a inquietar el escribir. Y el okay. escribir, uh, me doy cuenta que tengo facilidad para hacer cuentos. Eh, de tal suerte que cuando entro al CCH me conecto con un cuate que, eh, que hay esta identidad que él es pintor eh, y caricaturista también, que se llama Miguel Ángel Gallo. Y juntos empezamos a hacer cuentos y, y un día decidimos publicarlos, que se llaman Los Tigres de Papel. Y a partir de allí pues seguí escribiendo ensayos, cuentos, eh, libros de historia... Eh, hasta que de pronto a finales del siglo pasado decidí hacer una novela. Y esta novela la publiqué eh, en 2004, 6 y, eh, y en el 2018 la retomó el Centro Cultural Tlatelolco y la reeditó. Eh, la novela se llama Palabra cerca del calor, color y olor o 1969-1. Mm. Y justamente... Recupera esta parte del teatro que se hacía en 68 y esta parte de la música que se hacía en el 68, y en donde las brigadas llegaban, y con esto termino, las brigadas llegaban a los mercados y en los mercados presentaban improvisaciones, hacían una especie de performance sin saber que eran performance donde hacían teatro invisible, en los camiones, este, sin saber que, que, que ya lo había conceptualizado Augusto Boal. Y, y, en, y, en, y en esto es que yo asumo que esa generación, como las que vienen y como las que vendrán, tenemos estas capacidades de poder desarrollar diferentes partes de la creatividad ahora no significa que vayas a ser bueno o malo, significa que tienes esas posibilidades. Pues eh, ya hace un ratito pues estuvimos charlando del pasado, eh, también de cómo se inició en la música, en el teatro, pero nos gustaría saber eh, cómo ve la situación actual de la música de protesta y también de todas las canciones que se hicieron pues tiempo después, acerca del 2 de octubre. Mira, pienso que la música como una manifestación de pensamiento y sentimiento eh, contiene aunque no sea reflejo pero sí contiene el momento histórico en el que se vive y también esto obedece a que la, los aportes tecnológicos le dieron otra dimensión a la música eh, en este sentido el, la, el rock tiene un gran impacto a nivel juvenil porque es eh, asumido con una gran energía y, 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 y también esto va a, a generar el que se puedan eh, desarrollar diferentes propuestas pienso que después del 68 la gente fue recuperándolo poco a poco porque eh, hubo una gran represión en todos los sentidos y la música no, no estaba excluida. El que te pasaran en radio o el que salieras en televisión era pensar que, 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 no, que no se podía, que, que era imposible. Había eh, cosas que no podías nombrar. Alguna ocasión Raúl Velasco presentó a un dueto argentino que cantó las preguntitas de Atahualpa Yupanqui y casi lo linchan mm -hmm. eh, es, es para que tú tengas una idea de, 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 de cómo estaba la censura y poco a poco se fue, se fue desintegrando esa censura porque se fue imponiendo eh, la parte comercial y no es gratuito por ejemplo que el mismo Lora haya dicho que en las tocadas de rock solo puede estar el hijo de Díaz Ordaz. Eh, y, pero también el rock empezó a buscar salidas y, y aparecen los hoyos honky. Y bueno, viene lo del rock en tu idioma y adquiere otra dimensión y empiezan los nuevos grupos, ¿no? quizás los más famosos eh, serán los Caifanes, Café Tacuba. Y en la parte que nos corresponde a nosotros de humor, porque además ahí estuvieron dos personas que trabajaron conmigo esta botellita de Jerez tanto Armando Vega Gil como eh, Francisco Barrios el más tuerzo estuvieron trabajando conmigo en diferentes momentos pero al fin y al cabo siempre eh, había ese referente del trabajo y empieza el siglo y si te das cuenta se empiezan a reciclar canciones, Natalia La Forcada hace algo dedicado a Agustín Lara el, la música Pobo Suave empieza también a tener un impacto Las canciones de España empiezan a tener mucha, mucha presencia Ya no es solamente la nueva trova No es solamente los, los eh, compañeros y compañeras de, de, su, de Sudamérica De la nueva voz latinoamericana Sino que ahora es también una propuesta poética Y en esas condiciones... Se hicieron canciones sobre el 68, se refirieron al 68. Eh, a mí me tocó, junto con Ramón Sánchez, hacer un, un disco dedicado al 68 y juntamos cerca de 70 canciones de todo tipo. ¿verdad? de Rock pesado, canciones hechas con un so, una sola guitarra, can, canciones grabadas prácticamente en estas grabadoras de, de carrete y, y este es un, eh, esto es lo que yo te decía cómo se fue apropiando el 68 de, 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 esta, de este referente creativo eh, o, en, o, o, en, o en este referente creativo había, estaba presente el 68 para decirlo más, de una manera más clara e incluso si tú lo ves en los nuevos compositores como Delgadillo verás uh -huh. que tiene su canción dedicada al 68 sí, sí. y eh, bajo esto el 68 llega a tener justamente este, esta presencia a pesar de la represión que señalaba atrás y el 68 eh, eh, hace dos años logró lo que todo el mundo pensaba que no iba a suceder, una presencia en todos los espacios en el teatro, en la música, en las marchas, en los mítines, eh, y que es, es la vinculación que existe, que se dio. No es gratuito que los jóvenes de Ayotzinapa vinieran a una marcha del 68. Eh, recordemos, la semana pasada se estuvo hablando de, de estos 43 jóvenes desaparecidos. Ah. Y de, de, de nuevo están estos referentes sociales, y ahí como todo, hay, hay gente que las va a retomar, gente que las va a reelaborar, se van a hacer canciones. Por fortuna ahorita tenemos estos medios a través del internet en donde podemos hacer y estar en muchos lugares sin salir de tu casa. Digo, en, en mi caso está bien porque ya yo creo que ya en lugar de espermatozoides tengo espermatozaurios, pero eso <risa> no importa. Lo que sí es cierto es cómo de, de pronto te te vas a vincular justamente a todo, a todo esto. ¿no? Este, y bajo estas condiciones, el, la música no es algo que, que haya quedado, quedado excluido. Ahora, con toda esta tecnología, con todo esto del, 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 de los músicos que, que lo hacen desde sus computadoras, bueno, de, de, es, es una expresión, pero ahí tienes al de al de calle 13 haciendo esta forma de hip hop que es totalmente contestatario, que, es, que llega a ser incluso a veces subversivo sí. y, que, y que tienen propuestas en donde se ha asumido este desarrollo técnico importante no sé si queda claro lo, lo, que, lo que planteo
0: totalmente claro y ahora que, que tocas este, este punto de Ayotzinapa de los estudiantes de 1968 a los estudiantes de Ayotzinapa 2014, ¿qué ha cambiado? Eh, ¿Es, es eh, en cuestión tanto musical, eh, bueno, cultural, artística, política? ¿qué, ¿Qué ha cambiado o es lo mismo, es la misma indignación?
2: No, bueno, sí ha cambiado mucho eh, en, en, en muchos aspectos recordemos que después del 68 se abrieron caminos había desde aquellos que decidieron participar con el gobierno eh, aquellos que decidieron dedicarse a estudiar para tener una presencia en otros espacios como los obreros, los campesinos o la educación tal es el caso de la revista Punto Crítico eh, o aquellos que decidieron irse a la guerrilla que consideraron que todo estaba cerrado y claro el gobierno eh, en su conjunto eh, el, de, de aquellos que están en la parte hegemónica que, donde es no solamente la parte política sino los empresarios eh, los industriales eh, trataron de darle u, un, un contenido diferente a todo lo que estaban haciendo y trataron de abrir aparentemente opciones pero la intención fue la desmovilización y, 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 y se logró en determinados momentos ¿No? Pero, pero de todas maneras ahí está presente la resistencia veámoslo en, en, en la parte estudiantil está el del 68 está el del CEU está el movimiento del 2000 está el movimiento, bueno, de los zapatistas de los jóvenes zapatistas está el sí. movimiento del, del yo soy 133 o 32, 32 está el movimiento de yo me, yo me, las, yo me salto la el torniquete eh, y obviamente lo de los de ayotzinapa que es lo que políticamente eh, tuvo gran fuerza porque aquí se vuelve a repetir esto de que la impunidad se, se, se hace cargo de lo que les molesta e independientemente de que si los camiones venían cargados o no de, de droga Independientemente de eso, aunque es un motivo, el hecho es que el gobierno en su conjunto actuó de una manera represiva y probablemente este, hayan matado a estos estudiantes. Pero la indignación, gracias a los medios ahora de comunicación, fue sumando la presencia, fue permitiendo que se caminara cada vez más ampliamente hasta llegar al al cuestionamiento del gobierno y hasta descubrir que las verdades históricas son verdades totalmente mentirosas, sí, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto. Y, y hay jóvenes ahora que están componiendo y que han compuesto para lo de Yotzinapa, y ahí están sus canciones, y a lo mejor no son tan conocidas, pero eso es parte de la historia. Me imagino que cada quien cuando hacemos una canción no las hacemos para ser famosos, a lo mejor lo logras o no eso no es lo importante lo impor lo importante es que tú estás creativamente expresando algo que también te está doliendo y te duele en estas ausencias como te duele la desaparición de las jóvenes mujeres como te duele los feminicidios como te duele lo que sucedió con este Uber allá en, en Puebla como te duele lo que acaba de, de, de suceder con Jessica allá en Morelia y entonces claro. todo eso empieza a contenerte de nuevo y son momentos en donde se van a crear estas propuestas. Yo considero, y con esto termino, esta parte, que eh, la música, el arte en su conjunto, eh, llega a un momento en donde rompe de nuevo y se adelanta su época. Y cuando se adelanta su época, está abriendo una propuesta de una revolución cultural. Pensemos en el caso de los ingleses, justo cuando el partido conservador está más fuerte y que los jóvenes están más sometidos, se empiezan a asomar por ahí los Beatles, pero son los que se están asomando, los que vienen atrás vienen realmente con más fuerza y aparecen allí el Mike Jackers y aparecen los Rolling y aparecen eh, los Who y empiezan a, los Quince los, los y empieza esta burla social de ese movimiento, de este momento histórico de de estos reinados ridículos que existen todavía ya en estados eh, digo en, en Inglaterra pero ese es, ese es un ejemplo pero así sucedió también en el renacimiento y considero que también sucedió en nuestro país cuando estaba más dura la parte de los conservadores, cuando estaba más dura la parte de la iglesia empiezan a surgir estas partes creativas de los artistas y, su, y se empiezan a, a dar estos músicos, pintores, etcétera, etcétera.
0: Eh, Ismael, ya para ir, ir cerrando esta entrevista eh, de todo esto que nos estás platicando, que es, es tan interesante que podríamos pasar, yo creo que mucho tiempo platicando, pero te quiero preguntar algo. Eh, ¿Hay canciones que te falten de cantar? ¿Cuántas canciones hay que todavía tienes que cantar? ¿Cuántos temas por, por escribir? ¿Cuánto te falta?
2: Ah, pues mira eh, pienso que hay, hay mucho que falta eh, por hacer eh, y, y, pero que a veces uno se va volviendo más exigente con uno mismo y que, pero eso también tiene un peligro porque pierdes la espontaneidad y pierdes el momento pero bueno, eso es parte del riesgo que puede tener cualquier gente que es creativa en ese sentido de, de tratar a veces de ser muy autocrítico haciendo nada eh, yo sigo haciendo canciones sigo componiendo ahora con lo del COVID eh, hicimos algunas parodias a un par de canciones eh, y, y pienso que hay mucho todavía por qué decir, qué decir por qué seguir hay mucho por qué tenemos que abrir caminos y lo que más me atrae es cuando los jovencitos de 17 años, 16 años, eh, se conectan conmigo y me dicen que les ha gustado una canción que escribí hace muchos años o alguna que acabo de escribir. Y pienso que eso es, eh, en esencia, una manera de estar vivos. El, el objetivo de nosotros, de ustedes, es vivir y vivir consecuentemente y, y el ser consecuente es hacer lo que uno quiera. Yo no pertenezco a ningún partido político. Eh, sin embargo, lo que me gusta, a donde me gusta, ahí estoy. Si de pronto me pareció que hubo un fraude en el 2006 contra López Obrador, bueno, pues me fui a cantar a las carpas. Eh, hicimos algún, un disco dedicado a, a, a Calderón y dedicado también a, a Fox, no, el, el Ratón Vaquero, más bien el Mamón Vaquero, no y de y de Calderón, la hicimos una parodia, la de la de, Laure, la de la, en lugar de tiburón, tiburón era Calderón, Calderón, Calderón a la vista. Ah. Pacista, sí en fin, por ahí más <ríe> o menos va. Y bueno, este, eso pasó. Pero mira, por ejemplo, luego las cosas se dan de una manera muy espontánea. A, 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 en esta ocasión que nos vimos... Allí estaba el llanero solitito no sé si te acuerdas y allí estaba también su hermano y entonces los invité a cantar porque éramos parte de un movimiento que fue importante que fue el de Cleta y allí cantamos sin haber ensayado nunca y seguramente estábamos bien desafinados pero había una gran emoción y la gente se prendió y la gente aplaudió y la gente tuvo una respuesta y, y entonces aquí hay otra parte dentro de los artistas que si hay una honestidad en lo que tú estás haciendo eso lo vas a transmitir si no hay honestidad, no va a pasar nada. Puedes quedarte en la pretensión, puedes quedarte en el perfeccionamiento, pero cuando hay esta honestidad, digo, y si, si, si a eso le añades el talento, bueno, ya estás hablando así de los grandes jefes de la canción, ¿no? Pero en, en, en ese sentido, yo pienso que eso es parte también de nuestro, de nuestro momento histórico y esta, es, esta parte espontánea es básica. Eh, me gustaría decir dos cosas nada más. Adelante. Una, eh, la, el grupo de los nacos ahorita está eh, funcionando muy bien con Mayra Cebreros y Jorge Silva. Y decidimos exactamente hace un año uh, una, llevar a cabo una propuesta que se llama PECA, que son peñas clandestinas autónomas.
0: Okay. Y decidimos
2: instalarlas en las casas, en los garages, en los patios de las casas, de las vecindades, hacerlos en la azotea. Y decidimos que esto era una manera de seguir creando estas redes con nuestros compañeras y compañeros. wow Y empezaron a crecer, porque digo son espacios pequeños, pero además la idea es que el, el público que asista puede estar prácticamente transpirando con, con los artistas. Y esto eh, creció mucho, mucho. En dos sentidos, en público, que, que teníamos que decir, bueno, miren, ya para la próxima ya no, hay, no, hay, no hay lugares porque el, los lugares van a ser 40 nada más. Ya sé que es sí. muy poquito, pero para nosotros significaba bastante. Y también creció mucho en la demanda de los artistas que se querían presentar. Y entonces llegamos a tener el año pasado cerca de unos 90 entes culturales, entre poetas, músicos, teatreros, gente que hace stand-up. Eh, los que hacen monólogos, pintores, porque incluimos a pintores. Wow, fue una ha sido una experiencia bien rica, muy transversal, muy creativa, porque además de eso se trata. No es quedarte en lo que has hecho, que bueno, que la gente lo siga reconociendo, sino que es seguir caminando. Y la otra cosa que quería señalar es que el grupo sigue porque nos sigue demandando la gente. No tenemos representante, no tenemos una página donde la gente nos contrate, prácticamente todo es a través de, de voz a voz, de correo a correo, y eh, la gente así es como se va conectando con, con el grupo, y esto nos parece que nos vivifica, porque nos sigue alimentando el hecho de seguir, estar estar cerca de los jóvenes, de las jóvenes, de los movimientos, y si algo tengo que agradecer al, al grupo de los nacos, es pues primero la participación de toda la gente que históricamente ha estado y lo segundo, que me ha permitido conocer el país exactamente en donde están sucediendo las cosas que te ha permitido ir a, a Chiapas, que te ha permitido ir a Oaxaca con la COSEI que te ha permitido ir con la APO, que te ha permitido ir a la Rubén Jaramillo que, que me permitió estar ahí en la UAP cuando Pasó el caso de Joel, uh -huh. que, me, que te permite estar en Chihuahua y que está cerca de los movimientos que se están generando. Eso es en realidad un privilegio, estar muy cerca de los personajes de la historia eh, que están transformando o que, o que intentamos transformar este mundo tan jodido
1: esperemos que esta entrevista sirva para seguir compartiendo este contenido de voz en voz muchísimas gracias Ismael por darnos estos minutos aquí Ahí. en Radio Boab, te agradecemos mucho y bueno te iba a preguntar de algún medio por el que los pudiera contactar la gente, pero no sé si tú tengas alguna red personal o algo que quieras compartir
2: bueno, está mi, mi página en Facebook que es Ismael Colmenares Maguregui M -A -G -U -R -E -G -U -I, M-A-G-U-R-E-G-U-I Magureki. Y está la página de los NACOS. Okay. De los NACOS con K. Nomás con que le ponga me gusta a lo que esté publicado hoy o mañana. Y con eso es suficiente para que nos, nos, nos podamos encontrar allí en esta página. ¿no? También hay otra página que es la de PECA. Así se llama PECA todas con mayúscula. Uh -huh. Igual nomás ponen me gusta y allí verán algunos de, lo, de las gentes que vinieron. ¿no? Vino desde... Una chava buenísima, Naín, que hace rock, que, que cantaba con Betsy Pecanin. Vino eh, el mismo Gabino Palomares, Antares Margarita, la, la gente de el Paco Barrios vino a, a estas pecas. En fin, han venido muchísimas gentes, la gente de, de, de Catepec, los franciscos de allá. Okay. Eh, siempre ha sido maravilloso el estar cerca de nuestras compañeras y nuestros compañeros caminemos todos en conjunto, hagamos colectividad, somos parvada de voces que cuestionamos al tiempo en cada movimiento que hacemos al volar
1: Muchísimas gracias Ismael por estos minutos, te agradecemos eh, pues eh, seguimos aquí en ruido de Fondo y vamos a pasar a otra parte de este programa y pues muchísimas gracias Ismael
2: Muy bien, con todo el, el corazón gracias a ustedes, gracias por favor, este a Fernando, gracias a Lalo, gracias Angélica gracias a los compañeros técnicos y la aud audiencia, ojalá y nos podamos encontrar pronto allá en Puebla ojalá. espero que sí para irnos a tomar unas pasitas <ríe> dale, Va. hasta la victoria siempre
0: <ríe> muchas gracias